0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Juiz Reformado, e diz assim, Como Jesus tinha recomendado nas instruções do dia, muito cuidado no julgar, a conversação na casa de Pedro se desenrolava em redor deste mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é forçado a dar pareceres na vida, na atividade comum. Sim, concordava André muito franco, não é fácil agir com acerto, sem analisar com detalhes. Depois de vários depoimentos sobre o direito de observar e corrigir, Jesus disse de maneira natural, sem dúvida, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta sob os princípios da integridade. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos excessos do sentimento, para não sermos vítimas de nós mesmos. Seremos julgados na medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, à paciência, a bondade responde à bondade. E passados alguns instantes, contou uma história assim. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um juiz inflexível e violento em uma cidade do povo escolhido. Esse juiz estampou o terror e a crueldade em todos os servidores que estavam sob a sua orientação abusando dos poderes que a lei lhe dava, criou leis injustas para punir faltas mínimas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, construiu muitas prisões e inventou variados instrumentos de castigo. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia se movimentar debaixo de severa fiscalização, como se fosse um rebanho de animais selvagens. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de todas as espécies. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural maldade. Foi assim que, certa vez, o juiz estava indo de noite para a casa de um filho que estava doente. Foi então aprisionado, sem qualquer consideração, por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o levaram para uma cela escura, que ele mesmo tinha inaugurado semanas antes. Não lhe valeram de nada apresentar o seu nome e os seus distintivos honrados que ele vestia. Foi julgado como um temível ladrão, foi amarrado, tiraram os seus bens e foi espancado sem piedade, dizendo os guardas que assim faziam porque estavam obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele mesmo. Somente no dia seguinte foi desfeito o engano, quando o homem infeliz já tinha sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade tinha criado para os outros. O juiz atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder para subalternos, brutalizados e ignorantes percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que corrige, ajudando e educando, na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde este ocorrido, a cidade ganhou outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora continuasse atento nas suas funções, nas funções que ele deveria cumprir, ergueu sobre o tribunal, em benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de grande pausa, o mestre concluiu, somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará preparado para exercer a justiça em nome do Pai. Então, queridos irmãos, aqui mais uma lição maravilhosa de Jesus nos mostrando o perigo de julgarmos e, ainda mais, de condenarmos. Jesus nos mostra por meio desta história simples, mas profunda, mas que é uma história que podemos nos enxergar nela, como é perigoso Ditar leis e condenar os outros, segundo as nossas regras, o nosso julgamento. Então, nesta história, os servos da justiça aplicavam a lei cegamente. Não se preocupavam se a lei era justa ou não. Aplicavam o seu julgamento de maneira cruel, sem que a pessoa tivesse oportunidade de defesa. E trazendo violência e maldade na sua atitude. Então Jesus faz um paralelo. Quem são esses servidores do Senhor no nosso mundo? Quem são os servidores de Deus no nosso mundo, irmãos? Nós mesmos. Como nós aplicamos as leis de Deus? Será que nós, quando julgamos os outros, nós aplicamos exatamente as leis de Deus? Será que nós agimos como Jesus nos ensinou, para julgar os outros? Será que nós aplicamos condenações aos outros que são da nossa própria cabeça? Do nosso próprio julgamento? Nós julgamos e condenamos em nome de quem? Já que Deus é toda bondade, toda misericórdia, Deus é perdão. E nós? Como agimos? Nos nossos julgamentos. Precisamos prestar atenção nisso, irmãos, porque, como disseram os discípulos, o tempo todo nós estamos olhando, classificando, julgando os nossos irmãos. Muitas e muitas vezes somos mesmo chamados a dar a nossa opinião, a classificar alguém, a rotular alguém, e pior, a condenar. O tempo todo, irmãos, podem prestar atenção. O tempo todo estamos julgando, caracterizando e condenando os outros. E conversamos sobre isso com os nossos companheiros. Condenamos os outros irmãos e ficamos contando para as pessoas como aquele é assim, assado, o que, que aquele faz, o que, que deixa de fazer, o que, que ele fala, o que, que deixa de falar. Não é assim que nós agimos, irmãos? Julgamos, condenamos a pessoa nem tem direito a falar nada, porque ela nem sabe que nós estamos julgando e condenando o seu próprio comportamento. E nós caminhamos como juízes. Juízes que têm, que se acham superiores aos outros. E Jesus nos coloca justamente a situação que só poderemos julgar alguém se realmente já tivermos aprendido todas as lições do Pai. Será que nós aprendemos? Lembremos de Jesus, do seu exemplo da mulher adúltera. Os irmãos lembram desta passagem? Na época que Jesus viveu, os juízes condenavam as mulheres que, traíram, que traíam os maridos. Se elas fossem descobertas, só as mulheres, se elas fossem descobertas, elas eram apedrejadas. As pessoas tinham o direito de jogar pedras naquela mulher que tinha sido pega, traindo o marido. Então, os juízes da época queriam pegar Jesus, queriam fazer com que ele entrasse em contradição. Trouxeram, então, uma mulher que tinha sido pega, traindo o marido. Trouxeram à frente de Jesus, contaram o caso e disseram que, segundo as leis, a pessoa teria que ser apedrejada. Jesus, então, estava numa situação em que eles queriam que ele caísse numa cilada. Queriam que ele se enganasse. Queriam que ele caísse em contradição. Porque a lei que ele ensinava era a lei do amor. E se ele dissesse que não cumpriria a lei da época, ele seria taxado como alguém que agia contra a lei. Então, logicamente, Jesus, na sua superioridade, agiu de maneira implacável para com estes juízes que queriam deixá-lo em má situação. Então Jesus começou a escrever na areia e foi falando para as pessoas atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, irmãos, a começar pelos mais velhos, as pessoas foram se retirando. E ele continuou esperando, calmamente, escrevendo na areia alguns pecados. Como que a lembrar as pessoas dos seus próprios pecados. Cada um, então, que estava com a pedra na mão, pronto para agredir, para condenar aquela mulher, foi jogando as pedras no chão e seguindo o seu caminho. Não sobrou ninguém, somente Jesus e a mulher. A mulher se espantou e disse não vai me condenar também Jesus perguntou onde estão todos que estavam aqui ela disse foram embora Jesus disse também não te condeno vá e não peque mais então nos mostrando queridos irmãos assim como nessa história, que todos nós carregamos uma grande quantidade de erros. Quantas vezes nós deixamos de seguir as leis de Deus, a lei do amor que Jesus veio nos ensinar. Quantas e quantas vezes nós, não agimos com amor, não agimos com lealdade, com bondade. Quantas e quantas vezes nós fomos egoístas, vaidosos. Quantas vezes nós mentimos, enganamos e quantas vezes fizemos coisas ainda piores. Então, queridos irmãos, será mesmo que temos o direito de julgar os outros? Será mesmo que somos tão melhores do que os outros? Será mesmo que somos infalíveis? Será mesmo que somos emissários de Deus para julgar os outros? Os irmãos se sentem como emissários de Deus? Como tendo poder para julgar e condenar os seus irmãos? Então podemos, se nós formos analisar, não é irmãos? Nós vamos ver que a nossa situação é semelhante à situação dos nossos irmãos. Todos nós passamos por enganos na vida. Todos nós erramos, estamos em aprendizado. Então, erramos, F fazemos escolhas totalmente enganadas. Nos deixamos levar pelos nossos sentimentos. Perdemos a razão, quantas e quantas vezes. E aí prejudicamos os outros, agimos mal. Quantas vezes, irmãos, nós pensando no que fizemos no passado, nós nos arrependemos? Ou será que não? Que ninguém tem nenhum erro? Todos nós já erramos, irmãos. Hoje somos melhores do que fomos no passado. Imaginem como foi o nosso passado. todos nós carregamos os nossos fardos, que são as nossas provações, situações ruins que nós criamos no passado e que hoje carregamos como fardos pesados, que pesam no nosso espírito, maus sentimentos, condutas erradas, tudo isso fica em nós, maus pensamentos. Isto fica em nós e nós esquecemos. Nós começamos a nos achar elevados, superiores e achamos que temos o direito de classificar os nossos irmãos, de condená-los. Grandes ilusões, irmãos. Grandes ilusões. Quem julga a cada um de nós é Deus, nosso Pai. Nós, na nossa pequenez, podemos até observar os erros dos nossos irmãos, mas como forma de aprendizado, não de crítica, muito menos de condenação. Então podemos e devemos ver como se comportam as pessoas. O que acontece quando alguém escolhe um caminho ou outro caminho. Nós podemos e devemos observar os exemplos da vida, porque às vezes nós podemos pensar em seguir exatamente o caminho que um dos nossos irmãos seguiu. E se nós formos julgar, avaliar o que aconteceu com aquele irmão, nós saberemos se devemos ou não seguir aquele caminho. Então, este tipo de julgamento, irmãos, pode ser feito. Não é um julgamento de crítica, muito menos de condenação, mas é um julgamento para aprendizado, para nós mesmos. Não precisamos ficar divulgando para todo mundo aquilo que vemos em um irmão ou em outro guardamos para nós a título de exemplo, bons e maus exemplos. A todo momento nós estamos observando a tudo e a todos. Estamos vendo bons e maus exemplos. Não adianta de nada para nós ficar criticando a ninguém muito menos falando para os outros a nossa crítica e a nossa condenação nós precisamos seguir e vigiar a nós mesmos lembram do outro ensinamento de Jesus orar e vigiar não é para vigiar os outros este vigiar é vigiar a nós e orar, pedindo a Deus forças, esclarecimento, para que nós não caiamos nas tentações, nos erros, no atraso, na maldade, para que nós não caiamos na revolta, nos maus pensamentos, Naquilo tudo que nos atrasa, que não nos deixa sentir a paz, que não nos deixa sentir a alegria verdadeira, que nos afasta do amor. Então, queridos irmãos, nós somos servidores do Pai, mas o nosso Pai não é que nem o juiz da história. O nosso Pai é justiça, bondade, amor. O nosso Pai é perdão. Deus nos perdoa das nossas faltas. Nós estamos aqui aprendendo, passando pelas situações que precisamos passar para o nosso aprendizado. Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário, Ele suaviza as nossas provas e muito. Porque, se nós formos nos avaliar como realmente somos, irmãos, devemos muito mais, recebemos muito em relação a tudo que devemos, a todos os erros que nós cometemos no passado. Os irmãos vão dizer, mas eu não me lembro. Realmente, irmãos, nós não nos lembramos enquanto estamos aqui encarnados e acordados. Mas o nosso espírito sabe. O nosso espírito lembra. Quando dormimos à noite, podemos conversar com o nosso anjo guardião e ele vai nos ajudar a lembrar, em espírito, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós devemos, o quanto precisamos aprender. Podem experimentar isso, irmãos. Conversem com seus anjos da guarda, com os seus mentores espirituais. São irmãos devotados a nos ajudar. Estão ao nosso lado sempre, nos guiando, nos dando boas ideias, nos lembrando dos princípios de Deus. E eles podem nos ajudar a lembrar em espírito não precisamos lembrar em consciência enquanto estamos acordados por quê? porque muitas vezes o nosso passado iria nos perturbar iríamos nos sentir tão arrependidos às vezes com tanto remorso que não teríamos força para reerguer o nosso ânimo. E é por isso que Deus, na sua bondade, nos faz esquecer do nosso passado. Para que nós não caiamos no desânimo, na tristeza, no remorso e possamos seguir com uma nova chance. Então, todos nós aqui, irmãos, estamos recebendo esta nova chance para que possamos caminhar no bem. Todos nós erramos, irmãos, senão nós não estaremos aqui. Aqui na Terra, os irmãos sabem que estamos num planeta de provas e expiações, provas para saber se nós aprendemos as lições do bem, da caridade, do amor, e expiações. Vamos tirar do nosso espírito os nossos erros do passado. Vamos reparar o mal que fizemos aos outros. Vamos tirar de nós aquilo que nos atrasa são as expiações, as provas que precisamos passar para o nosso adiantamento moral. Sabemos que não é fácil. Sabemos que existem situações quando entramos em desespero, às vezes sentimos tanto desânimo. Vendo mais um ano chegar, e a nossa situação parece que não se modifica. E ainda aparecem outras dificuldades. Ainda temos tantos desafios para vencer. E o mundo às vezes parece mais sombrio. Nos trazendo medo, angústia. Parece que somos pequeninos frente a tudo que temos que enfrentar às vezes nos sentimos sozinhos angustiados parece que os outros não nos compreendem o medo às vezes vem de dentro de nós abalando a nossa confiança como fazer, então? Como fazer para continuar seguindo? Mesmo quando nós nos enxergamos como realmente somos, ainda frágeis, aquelas plantinhas que começaram a crescer e estão enfrentando a tempestade. É assim que nos sentimos, não é, irmãos? Muitas vezes, quando nos enxergamos sem as lentes do orgulho e da vaidade, sem as lentes da mentira, quando observamos a nós mesmos. E então, queridos irmãos, é justamente nestes momentos que precisamos da conexão com o Pai. É justamente nessas horas que precisamos do auxílio do nosso anjo guardião. São nesses momentos, irmãos, que chegam até nós as tentações. O convite para desconstruir Aquilo que estamos construindo. Os maus pensamentos começam a entrar na nossa mente devagarzinho. Alguma brecha que abrimos e eles já entram na nossa mente. E começam a nos dominar. Até que nos sentimos ou raivosos ou desolados. Tristes, amargurados. E como fazer então? A conexão, irmãos. A nossa ligação com Deus. Não é fácil estar aqui na Terra. São vários desafios. A jornada apresenta para nós às vezes, pedras enormes. E nós precisamos conseguir ultrapassar. Toda a Terra hoje está enfrentando um enorme desafio. E os irmãos podem ver, analisar, as condutas das pessoas, não para criticar, mas para observar e aprender. Quem está conseguindo se manter em paz? Não é isso que nós queremos para nós, irmãos? Nós queremos nos sentir em paz, nós queremos ter a tranquilidade no nosso coração. E não digam que a tranquilidade vem dos bens materiais. Porque existem pessoas, e muitas, que são riquíssimas, que têm todo o poder e que vivem totalmente atormentadas. Não tem um minuto de alegria e de paz. Então, não é a matéria que nos trará a felicidade e a paz. Não é se o nosso corpo é de um jeito ou de outro que teremos a felicidade e a paz. A felicidade e a paz, queridos irmãos, nós vamos construir dentro de nós. Às vezes, os nossos alicerces vão ficar abalados. A nossa construção vai deixar cair um tijolinho ou outro. Mas nós temos como reconstruir. Nós temos como nos fortalecer. E quem veio nos ensinar isso? Ninguém menos do que Jesus. O nosso irmão maior foi ele que nos deu essas lições. Foi ele que nos ensinou qual é o caminho para a felicidade e para a paz. E ele nos disse fazer aos outros o que gostaríamos de fazer, que os outros fizessem para nós. Não julgar, não condenar. Se apegar a Deus, se conectar a Deus. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, que é a nossa conversa com Deus. Então, queridos irmãos, nestes momentos de turbulência que estamos vivendo, muitas vezes nos sentiremos asfixiados, forçados a situações, tristes, amargurados, mas nós temos dentro de nós o remédio, o antídoto, a vacina está dentro de nós, queridos irmãos. A proteção está dentro de nós. Basta a nossa vontade de nos conectarmos com o Pai. Ele está sempre conectado em nós, sempre. Nós é que desligamos esta conexão e esquecemos do Pai. O nosso Pai que é de amor, de bondade. O nosso Pai que nos abraça, que nos ama, quer somente o nosso bem. E envia para nós todo tipo de ajuda e de proteção. Quantos e quantos emissários do Senhor estão na terra neste momento, irmãos? Os irmãos não podem imaginar o número de emissários do Senhor que está aqui agora. São milhares e milhares, irmãos. Estão em todos os lugares. Estão em todos os países. Em todas as cidades. Estão nos nossos lares. Para nos ajudar. Para nos fortalecer. O bem vai vencer, queridos irmãos. O mal hoje se rebela. O mal hoje faz escândalo. Se acha poderoso. Se acha invencível. Os irmãos maldosos, os irmãos que ainda se enganam com o mal, melhor dizendo, vão aprender. Terão outras chances de aprender. E a terra vai melhorar. Porque assim está escrito, porque assim é a lei de Deus, é a lei do progresso. Tudo está progredindo o tempo todo. Todas as criaturas de Deus, inclusive os planetas, estão evoluindo e nós também. Então, queridos irmãos, é chegada a hora de enxugar as lágrimas, de reerguer o ânimo, porque a vitória é certa. Tudo isso que vivemos hoje vai passar e nós vamos vencer, porque nós temos a força, a proteção, a paz e o amor. Tudo isso está conosco, queridos irmãos. Se não estamos sentindo, vamos abrir o nosso coração, vamos conversar com Deus e os irmãos vão ver como a paz voltará para o seu coração. Não acreditam? Façam o exercício. Conversem sinceramente com Deus. Não pelas orações decoradas, não pela douração das nossas próprias atitudes. Não tentem enganar a Deus. Deus sabe exatamente como somos e como pensamos. Vamos falar com sinceridade com Deus. Colocar para Ele as nossas angústias, dificuldades, medos, Revoltas, vamos conversar com Deus. Ele é o nosso melhor amigo, o maior que nós temos, aquele que nos ama de todo o sentimento. E os irmãos vão ver como a paz volta a existir dentro de nós, cada vez que nós estabelecemos novamente esta conexão com o Pai. Podem tentar, irmãos, e os irmãos vão ver como vão se sentir melhor. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje é não julgar os outros e julgar e vigiar a nós mesmos não para nos condenarmos, para aprendermos, aprendermos com amor. E um dia poderemos desfrutar toda a felicidade e toda a paz, porque estaremos prontos para viver nesta nova terra, a terra de luz, de paz, de amor, a terra da caridade. Assim será, irmãos, e nós poderemos viver nesta época, viver aquilo tudo que construímos e assim nos sentiremos muito felizes pela nossa trajetória. Então vamos caminhar, queridos irmãos, pela estrada da luz, para que não possamos ter arrependimentos no futuro, que o nosso futuro seja de alegria pelos sacrifícios do passado, pelas conquistas que fomos capazes de fazer. Jesus nos espera de braços abertos, sorrindo para nós. Vamos para esse abraço. Vamos sentir a sua paz. Vamos sentir a sua mão acariciando a nossa cabeça. Nos transmitindo a paz. Fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito louvado seja o nosso mestre Jesus daqui a pouquinho então queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos por tudo que temos pelas nossas dificuldades e provas porque elas são a nossa maneira de evoluir. Que Deus possa nos dar forças, perseverança para continuarmos no caminho do bem, enfrentando as nossas dificuldades com sabedoria, com esperança. Que Deus possa nos proteger de todos os males. Que ele possa abençoar assim a toda a humanidade. Que ele possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, tranquilidade. Amanhã, um novo dia, uma nova esperança, irmãos. Conversemos com o Pai e sintamos todo o seu amor. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.